0: Слава Богу, братья и сестры. Привет вам из Дзержинска. От церкви Благодать. У вас тоже так называется, да? Значит, Благодать на Благодать. Знаете, я считаю, здорово, конечно, когда вы есть возможности собираться, славить Господа. Вообще. Ну, я бы хотел сказать, что сегодня мы тоже будем говорить о шагах, вот как братья говорили. Интересно, знаете, вообще здорово, когда внимательно слушаешь и во всем, что слышишь в пении, в проповедях и так далее, пытаешься понимать, о чем говорит Господь, лично мне или вообще в общем церкви, и я не знаю, как у вас, но вот я замечаю, у меня, если я внимательно стараюсь прослеживать какую-то мысль, то я потом начинаю вот ее видеть, понимать какую-то линию, да, где вот как, вот как Господь ведет или на что обращает внимание сегодня. Вот, и <coughs> меня зовут Игорь, да, мы все вместе из Дзержинска с нашей небольшой командой и, и служим служении детям-сиротам, но сегодня не столько бы о служении, акцентировать внимание, хотелось бы, сколько о детях-сиротах, чтобы мы вспомнили и размышляли на основании Писания. Я бы хотел сказать, что мы сегодня будем говорить тоже о таких шагах, которые мы можем в этом направлении делать. Они граничат с безумием. И знаете, я размышлял, и действительно, тема сиротства — это... Это то, что касается вот как бы быть безумным просто надо ради Христа. (кười) Потому что чисто по-человечески хочется отстраниться вообще от этой темы, от размышления, потому что если вот глубоко копнуть там столько боли, вопли и скорби, что совершенно не хочется этого касаться даже. Но знаете, я бы хотел обратить внимание, что Бог Бог вот как-то это показывает с другой стороны. Давайте я сразу прочитаю, вот я сейчас вспоминаю это послание Ефесянам, первая глава. Я прочитаю, как как Господь смотрит на тему усыновления и сиротства. Это очень интересно, как-то меня однажды это коснулось. Послание Ефесянам, первая глава, с третьего стиха. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем, то есть во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей. Вот до этого момента я прочитаю. Там весь весь этот отрывок дальше, если читать, пока запятые не кончатся. Там все торжественно. Но я бы хотел обратить внимание, что еще прежде создания мира Бог уже предопределил усыновление. Он дал выход в теме сиротства. Он дал решение. И именно так Он смотрит сейчас. Не как э, что-то... Такое тяжелое, неудобоносимое для человека, но как э, что-то полное славы Божьей. Вот как здесь написано, в похвалу славы благодати своей. То есть служение, э, или даже не сказать служение, но когда сердце христианина располагается к э, э, размышлению о сиротах, о том, как... как, э, как Бог, что Он делает в жизни детей-сирот, какой выход Он имеет для них, то это, это полно Его славы. Он увидит, такой человек увидит множество Божьих дел, удивительных, когда Бог приходит и спасает. Я хотел бы обратить внимание на 67-й Псалом, там именно вот в таком ключе и об этом написано. 67-й Псалом. Мы когда были здесь лет пять назад, может быть, я это читал уже, а, но сейчас еще хочу подчеркнуть 67 Псалом, 6 и 7 стихи. Отец-сирот и судья-вдов, Бог во святом своем жилище. Бог одиноких водит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Я бы хотел подчеркнуть, что вообще вот этот 67-й псалом, это торжественный псалом восхваления Бога, какой он есть. Давид, когда Давид читает историю, как Бог выводил Израиль из Египта, вот здесь вот как бы видны его размышления, видны вот его отклик сердца на эту историю. Ведь здесь, по сути, описывается вот выход Израиля из Египта, то есть освобождение от рабства, как бы, что Бог выводит из сиротства свой народ. И смотрите, как он пишет. Это начальнику хора, псалом Давида, песнь. И, ну, 4 и 5 стихи. О а праведники, да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его». И далее вот он говорит, «Отец-сирот, судья вдов, Бог во святом своем жилище». Вот понимаете, так просмотреть всю историю, вот просто даже, когда вы читаете Библию, рассуждаете, я очень рекомендую исследовать Писание и размышлять, иногда э, прочитать какой-то отрывок и просто задуматься на какое-то время э, о Божьих путях. И вот сейчас, когда мы пели, вдруг так вот картина вся передо мной предстала от самого начала книги Бытие от э, и до Нового Завета. Я даже не уверен, что я смогу это передать. Это Ну, я думаю, что мне бы подготовиться получше надо, чтобы ну, проследить и позаписывать, может быть, отдельные места. Но если так в общем сказать, то вспоминайте, когда Бог создал Адама и Еву. Он дал им такую э, милость быть в его присутствии все время. Жить просто вместе с ним в этом саду Эдемском, там, где сам Господь находился, где он прогуливался, написано, в прохладе дня, да, и вот они были в его общении, и потом вдруг происходит это грехопадение. Они уходят, они выгнаны из этого сада, и они уже пережили тогда сиротство. То есть через грех сиротство пришло в жизнь людей, и это потом стало вот прояв- ну, отражаться на детях, когда дети оставлены с самого детства когда они никому не нужны, хотя так не было. И дальше мы видим, как Бог призывает Авраама, они вместе с Лотом идут, а у Лота, я так понимаю по Писанию, в молодом его возрасте умер отец, Лот остается один на попечении своего дяди Авраама и Авраам его ведет, можно назвать, знаете, я пытался вспомнить в Писании, кто первый очевидный сирота, и я вспомнил Лота. Дальше множество таких было. Но о Лоте заботится его дядя, Бог тоже позаботился о нем. Это целая история. И дальше мы видим, как Моисей был, остался без родителей. Но был усыновлен в семью дочери фараона, и через вот этого человека Моисея Бог приходит в израильский народ, который находился в рабстве, и выводит его. И вот здесь, в этом салме, мы видим, что Израиль переживал это сиротство. И здесь Бог говорит, «Бог одиноких водит в дом». Вот это сердце отца. Я бы хотел обратить особое внимание, что 67-й псалом вот здесь, в 6 стихе, вот мы сегодня слышали о том, чтобы знать отца. Я бы хотел подчеркнуть одно из таких наиважнейших качеств. Сердце отца, это здесь написано, он отец сирот. Знаете, почему это очень важно? Может быть, кто-то помнит из прошлого раза, я отмечал, что Бог называет себя Отцом далеко не для многих людей. Если в Писании просмотреть, то Он называет себя Отцом только для Израиля, для церкви и для сирот. И больше ни для кого. И это очень важно, чтобы мы задумались даже, да, Израиль это избранный его народ. Это дитя его. Там такая история, прям как он описывает, как он нашел ее. Там сравнивается с невестой. Да? В другом месте написано, что я отец твой. Об Израиле он говорит. И вот понимаете, как Давид смог это проследить? Как Давид это понял, что он говорит отец-сирот? Это слова Давида вот в Псалме. да. Но он каким-то образом понял вот это откровение, принял это откровение, что Бог отец сирот. И знаете, что это значит? Это это значит, что Бог видел, что они не нужны, и Он решил, и Он на, на страницах Писания сказал, что если они не нужны своим родителям, они нужны мне. Я принимаю решение быть их отцом. То есть Он как бы дал себе этим имя, произнес такую характеристику Бог для себя, что Он является отцом-сирот. И впоследствии мы видим, что в Новом Завете Иисус уже показывает своей церкви, ученикам, что Отец ваш знает, в чем вы имеете нужду и так далее. Он, он показывает, что Он Отец ваш. И мы ни капли сомнения не имеем в том, что Бог наш Отец. Мы несколько раз сегодня об этом уже слышали. И это, вот это единственное, что нас ну, как бы ведет в небеса, оно нас утверждает, оно усиливает нас в трудные моменты, потому что Бог наш Отец. И мы, я думаю, что нам стоит обратить внимание, что Бог является отцом-сирот. И это значит, что между ними и нами какая-то связь есть определенная, такая тесная. Значит, я бы хотел сказать, что также вот в этом месте, в 67-м псалме, мы можем видеть такую характеристику Бога, что Он одиноких вводит в дом, вводит. То есть Он делает это постоянно. Он все время совершает эту невидимую, а часто и видимую, когда это открывается, эту видимую работу. Я бы хотел, чтобы мы понимали, что в нашей стране вот где-то 18... Там было до 26 тысяч. В какие-то моменты, в ну, в разные года, разные цифры немного могут отличаться. Но пускай это около 18 тысяч детей-сирот в нашей стране, по разным причинам, которые остались без родителей. И иногда кажется, это какая-то ужасающая цифра для нас. Но, братья и сестры, если бы мы просто поднялись на территории Белоруссии и обозрели все церкви, сколько существует церквей и сколько тысяч верующих, то мы бы понимали, что 18 тысяч это вот разобрали бы и даже не хватило бы многим, которые хотели бы установить и принять свою семью. То есть это небольшая цифра на самом деле. И тем более в глазах Бога, который Бог Всемогущий, может все. Мы знаем, что это было несколько миллионов израильтян вышли из египетского рабства. Да? И однако мы знаем, как чудесным образом Бог их обеспечивал, как Он кормил, как Он, что нога не пухла и так далее. Заботился о них. Тем более здесь, в нашей стране, при законах, которые мотивируют нас белорусов к усыновлению, к принятию детей, даже финансово есть мотивация. Это не везде так есть. Во многих странах, чтобы установить ребенка, там надо большую сумму заплатить, пока вот эти все периоды усыновления пройдешь. И даже, я знаю, многие специально отправляются в другие страны, чтобы установить, потому что там еще ниже уровень жизни, и чтобы вот как бы спасти детей из такой из из обстановки очень низкого уровня жизни, то платят большие суммы чтобы усыновить а здесь открытые двери законодательство прописано что усыновление это приоритетный статус принятия детей то есть как бы самый высокий самый, который мотивируется государством и у нас есть такие возможности пока пока. Мы не знаем, Государств... меняется законы сильно, но пока есть возможность для усыновления, для заботы о сиротах. Вот. И многие двери в государственных учреждениях открыты для того, чтобы посещали, заботились и так далее. Проводили программы, если кто-то хочет именно в программах заниматься с детьми, либо просто приходить и дружить. И для этого, как я понимаю, практически все в нашей стране организовано. И очень хотелось бы, чтобы мы подвязались вот в этом деле, в котором мы читаем «Отец-сирот в Бог одиноких вводит дом». Знаете, я бы хотел также еще обратить внимание на некоторые слова из Писания. Это книга Иова. Книга Иова как, как описывает... Сейчас найду. Как Иов описывает состояние сироты. Кстати, кто, кто помнит, Книга Иова, 29 глава. Кто помнит, сколько детей было у Иова? Кто-то говорит 11. 7. То еще. 20. А, значит 10 плюс 10. Да? Ага. Хорошо, сейчас почитаем. 29. 29. 12. Потому что я спасал страдальца, вопиющего и сироту беспомощного. И 31 глава, 17 стих. «Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от него и сирота? Ибо с детства он рос со мною, как с отцом». Вероятно, что 10 плюс 1, как кажется, ну и потом еще 10, да. То есть мы обращаем внимание на своих детей, правда? Мы хорошо можем запомнить, что здесь написано, что у него было 7 сыновей и 3 дочери, по-моему, так, 10 детей. Но так вот, не всегда обращая внимание, что у него в доме жил сирота. И смотрите, он сказал, что он рос со мною как с отцом. Это значит, что мы не знаем, оформлено ли это было как-то на документах, что у него был еще сын, ну как вот как сын сирота. Было ли она оформлена или нет, но Иов делал все возможное, чтобы быть ему отцом. И вот это слово «рос» – это значит, что он не побыл у него там недельку-две. Он какое-то длительное время был в его семье. Так что он даже, да, Иов мог видеть, как он рос. Очень интересно. Вы понимаете, что говорят, что книга Иова была одна из первых книг, или, возможно, даже первая книга в Библии, то есть самая древняя. И Иов... И если этому верить, то он не знал закона Израильского ну, закона Моисея, где прописано, как нужно заботиться о сиротах. И человек любил Бога. Человек был праведный, как Бог о нем сам сказал. Да? И вот в своем сердце он понимал, какой Бог. И поэтому он взял сироту в свой дом, и он у него рос. Вот он понимал, что так Бог, он, как сегодня мы слышали, он угождает Богу. Этим. Это правильно было. Интересная история, что даже друзья Иова, когда они упрекали, что он грешник, они вот это ему ставили в вину, что ты не заботился о сиротах. Но они в этом были неправы, конечно, потому что Иов как раз таки заботился о сиротах. Он спасал сироту беспомощно. И он, смотрите, какую он дает характеристику сироте. Беспомощный. Это значит, он видел что ⁇ Сирота ⁇ нуждается не, ну, не столько даже в помощи, сколько в помощнике. Иов понимал, что нужен помощник ⁇ Сироте ⁇ нужен кто-то, кто рядом будет, вот в трудный момент будет поддерживать его, помогать ему, как бы выжить, пройти эту ситуацию. Мы же прекрасно понимаем, что трудностей хватает в жизни не только для взрослых, есть для подростков, возраст подростковый, который иногда... Этот подросток, он сам с собой борется, ну, не знает, как это преодолеть такой возраст правильно, и кто-то должен быть рядом, чтобы помочь. В семье, конечно, это родители, которые объясняют ему его чувства, говорят, что ты чувствуешь то-то и то-то, но это, вот то-то и то-то происходит в твоем организме или в твоем мышлении, да? то есть ты самоопределяешься и так далее и ну, помогают ему это пройти. И мне хотелось бы спросить, а кто кто поможет сироте? Помните, к Иисусу приводили детей и просили благословить их, ну, возложить руки на них, да? То есть родители приводили своих детей. Ну и здесь вот тоже я размышлял над этим, и я хочу спросить, а кто сироту будет приводить? к Иисусу. Нет родителей. Кто будет приводить? Или они не нуждаются, может быть, в благословении Иисуса Христа? Они нуждаются, и очень хотелось бы, чтобы находились такие сердца, которые будут их приводить. В книге притчей 31 глава Кто знает, о чем 31 глава книги притчи? даже жене добродетельное. Давайте еще почитаем из первой половины один стих, восьмой. Восьмой стих. Мама дает наставление сыну, который готовится или уже стал царем. Вот, и такое наставление дается царю. «Открываю статвы из-за безгласного и для защиты всех сирот». Далее написано, что для правосудия и для дела бедного и нищего. Она дает ему наставление, что: Послушай, ты имеешь власть, значит, ты должен быть тем, кто будет защищать угнетенных. Ты свою власть будешь применять для защиты сирот, открывая свои уста, то есть заступаясь, слышимым образом, таким. И знаете, вот сегодня мы тоже мы можем размышлять о том, какую власть имеет церковь, какую власть имеет человек верующий. И знаете, это, это хороший пример, как мы можем использовать свою власть в этом духовном мире, в молитве, защищая детей сирот, заступаясь их в нашей стране, вот где Бог определил нам территорию, и мы можем влиять. Мы, почему мы, мы же призваны... Молиться о начальствах и властях, это почему? Потому что мы имеем власть влиять на положение, на обстановку в стране, на как бы бы подвигать, что ли, ну если так можно выразиться, подвигать Бога на какие-то решения в отношении властей, как написано, направляет начальствующих сердца, как реку. Поэтому силен Бог направлять законодательство, решение властей и так далее. И это все может влиять на жизнь детей-сирот, на обстановку, в которой они растут, на то, как они могут попадать в семьи, быть принятыми и так далее. Поэтому мы с вами имеем власть молиться за сирот и влиять таким образом на их жизнь. Это то, о чем нам стоит также помыслить. И таким образом мы можем становиться для них помощниками. Знаете, это понимал царь Давид. Он тоже молился. Девятый псалом – это его молитва. И мы можем там увидеть, как он молился о сиротах. Псалом 9, 35 стих. «Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукою». «Тебе предает себя бедный сироте, ты помощник». И 39, 38, 38 стих. «Господи, ты слышишь желание смиренных, укрепи сердце, их, открой ухо твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле». То есть Давид понимал, как должно быть. Он понимал, что Бог помощник сироте. Мы с вами прочитали только что, да, что сирота, он беспомощный. То есть не находилось помощника. Но здесь мы видим, Давид увидел в Боге, что он помощник. Опять-таки мы можем сделать вывод, что Бог решил быть таким по отношению к сиротам. Как бы вот взирая с небес, он видит беспомощность сироты, и он говорит, я буду им помощником. Это сердце отца. Понимаете, это тот, который он не может оставить в беде угнетенного. И здесь он предстает перед нами как помощник сироте. И Давид тогда молится этому помощнику. Он говорит, ты помощник сироте. Дай суд сироте. Суд это защита. То есть суд это когда виновного... Соломон, недавно я читал, Соломон так молился, что когда предстанут перед тобою и будут молиться, то ты обвини виновного и оправдай невиновного. То есть вот это суд, когда происходит защита. И Бог это делает по отношению к сиротам. Он дает им защиту. Я бы хотел, чтобы мы в этом ему подражали. И сейчас книга пророка Исаия, первая глава. Какое-то, может, особое внимание я бы хотел э, уделить этому месту. Исаия, первая глава, 17 стих. Но я бы хотел, давайте мы э, прочитаем с 11 «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я присыщен все сожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот праздничных собраний не могу терпеть. беззакония и празднования. И далее 17 стих. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. И далее 23 стих. Князья твои, законопреступники и сообщники воров, все они любят подарки и гоняются за мздою, не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них. вот, не знаю, вот мы когда читаем, вы слышите вопль, вот как э, эти сироты, как они вопят о помощи, как они кричат о помощи, как Бог слышит этот вопль, и Он говорит, они не делают, то есть они не защищают сирот. И дело вдовы не доходит до них. То есть как бы оглохли и не слышат. И знаете, здесь Бог показывает, что и призывает свой народ к покаянию. Да, это было время отступления, время, в которое Божий народ научился жить для себя. Мы дальше это коснемся, еще увидим в других местах у, у пророков. В частности, у Иеремии они примерно в одно время жили, эти пророки, там кто-то немного позже. Но примерно об одном говорили. И Бог призывает покаянию народ свой. В этом покаянии Он говорит, о: научитесь делать добро, научитесь сострадать. То есть это изменение сердца. Понимаете, это не просто выполняйте то и то и то. Это внутри должно перемениться. Он говорит, что вы научились исполнять ритуальный закон, приходите в собрание, делаете то и то, и жертвы они приносили, все, вроде как все по закону, правильно. Сегодня, как брат говорил, сердце далеко отстоит. И он говорит, что вот что я хочу, чтобы вы делали. Вы делали добро, чтобы вы искали праведность, праведность. да, и, и, и мне вспоминается тот Иов, которого Бог называл праведным, у которого в доме жил сирота. Да, спасайте угнетенного. То есть Бог вот на это обращает внимание. Защищайте сироту, вступайте за вдовую. Он говорит, вот тогда придите тогда придите и рассудим. Знаете, человек, который это делает, он имеет право приходить перед Богом. Если вы помните, написано, кто напаяет других, а благотворительная душа насыщена будет, и кто напаяет других, тот и сам напоен будет. Вот так интересно, когда Бог видит сердце такого человека, который спасает угнетенного, да, который дает эту защиту нуждающемуся, Тогда вот он, он дает право такому человеку как бы вот перед собой стоять смело. Я понимаю, что мы во Христе Иисусе именно ради Него стоим перед Богом. Вообще не ради поступков, не ради дел. Не, абсолютно мы ничем не можем оправдаться. Да? Вот. Но, ну, если можно сказать, но... Но как мы видим, что у Бога такие принципы, что Он хочет, что вот какое Его сердце, чтобы мы и, и сами имели такое сердце, как Его. Чтобы мы поступали в жизни так, как Он поступает. Вот, для Него это очень важно. И Он призывает защищать сироту, потому что... Потому что... Книга-притч. А я скажу, почему... 23 глава книги «Притч», 10-11 стихи. «Не передвигай межи давние, и на поля, сирот, не заходи, потому что защитник их силен, он вступится в дело их с тобою». Бог здесь говорит, что сирота нуждается в защите, потому что всегда находятся те, которые передвигают межи заходят на полящий сирот. Это значит, Бог дает им гарантию иметь свое что-то, поле, да, здесь такое образное выражение, полящий сирот. Это значит, Бог желает их обеспечить, но находится враг, который переходит на эту границу и ворует их жизнь, ворует их а, вот эту гарантию, что им Бог дает, заботу эту, защиту для них. И здесь 11 стих говорит, защитник их вселен, он вступится. Бог вступается за жизнь детей-сирот. И здесь написано, что Бог, он сильный защитник. Защитник их вселен. Братья и сестры, как хочется, чтобы мы имели такое сердце. Вот мы понимаем, что мы имеем силу Божью, да? Сила Святого Духа в нас. И это хороший пример, где мы можем использовать эту силу силу, чтобы защищать ирату Так же, как Бог, Он сильный защитник, и мы, имея эту силу Духа Святого, мы можем э, подражать Ему. И я говорил о том, что мы немного больше уделим внимание вот этому состоянию Божьего народа тогда во, времени, во времена пророка Исаии, Иеремии, Иезекииля. Вчера я молился, и было такое у меня на сердце, чтобы обратить внимание, что мы как церковь сегодня мы живем в одни, скажите, да или нет, в одни благоприятные. Такие, скажем, день, дни благоденствия, правда? Хорошо. То есть благоденствие вообще-то, благие дни, то есть хорошие дни. Сегодня мы слышали много благодарностей за те дни, в которые мы живем, за страну, в которой мы живем и так далее. Я бы хотел обратить внимание, что в этих днях еще очень большой риск. Это книга пророка Иеремии 5.28 Сделались тучны, жирны, переступили даже всякую меру во зле. не разбирают судебных дел, дел сирот, благоденствуют и справедливому делу низших не дают суда. Вообще, вот прочитать эту всю главу или хотя бы с 20 стиха. Мы видим, что такое время было и в Израиле. Вот как здесь написано, благоденствуют, Живут хорошо, просто для себя. Используют дни для того, чтобы жить для себя. И это, знаете, равносильно отступлению. Потому что, когда человек призванный, вот Божий народ, он призван, чтобы славить своего Бога и исполнять его волю, это это способствовало бы тому, чтобы Бога познавали окружающие народы. И люди, которые рождаются в Израиле, они бы познавали, какой есть Бог. И таким образом Бог планировал, чтобы э, весть о спасении распространилась через Израиль по всему лицу земли. И чтобы все э, ожидали Мессию обещанного, пришел Иисус Христос э, и чтобы евангельская весть распространялась по земле. Но они этого не делали. Они не жили так, как Бог заповедал, не соблюдали Слово Его. И к чему это привело? Ну, кажется, а что плохого? Ну, живешь хорошо, радуешься, да и все. Строишь свою жизнь, планы свои и так далее. А это привело к тому, что они разбогатели, они начали обманывать написано, как клетка, наполненная птицами, дома их полны обмана, через это они и возвысились, и разбогатели, сделались тучные, жирные. то есть они а, о себе и для себя все. Переступили даже всякую меру во зле, и они, за, понимаете, как это все выражается, как индикатор, они перестали разбирать судебные дела, дела сирот. То есть они перестали видеть людей угнетенных. Они перестали а, защищать. Вот здесь написано сирот. Справедливому делу нищих не дают суда. То есть они видели, где, кто виноват, кто невиновен. Они видели, где правда, где ложь, но это им становилось просто все равно. Вот, и я хочу сказать, что в наши вот такие дни, в благоденствии, в хорошее время, да, это здорово, мы можем приходить и благодарить Бога за это, действительно. В этом, в эти существует опасность жить для себя, и это потом приводит к отступлению. И это проявляется в том, что совершенно теряется забота о угнетенных. Сегодня мы говорим с вами о сиротах, и мы можем сказать, что вот это состояние такого жизни только для себя, оно приводит к тому, что совершенно теряется и забывается забота о сиротах. Эта тема просто перестает звучать, и она становится неудобной для церкви. Она потом становится как вызов такой. Поэтому я вначале сказал, что это граничит с безумием. Потому что мы начинаем понимать, что только ну, нерассудительные, что ли, такие люди, они идут в это и окунаются в эту тему, заботятся о сиротах, ездят, усыновляют детей. Да что не творят вообще? Я хочу сказать, братья и сестры, что во Христе мы мы можем быть такими, безумными, потому что Бог наш такой. Я не говорю о том, что как бы безумный, да, Не, ну, не в этом же смысле. Но в том, что он не руководствуется человеческим разумом. Он имеет такое сердце, чтобы спасать сироту, чтобы идти и защищать сироту, чтобы усыновлять детей. Друзья мои, все, кто из нас принял Христа, мы все усыновлены, давайте не будем об этом забывать. Это значит, что с нашими кучей недостатков, пороков, каких-то неправильных мышлений наших, Бог принял нас, Он, знаете, вооружился Своим Словом и различными инструментами, как мы сегодня слышали, что и даже уязвляет нас и потом врачует. То есть Он использует разные способы. Он знает, что много надлежит нам с нами поработать, чтобы нас освещать, чтобы очищать, чтобы учить, вести, чтобы изменять наше мышление и так далее. Но Он готов к этому. Разве это не, разве это можно назвать вот таким, не знаю, по-человечески каким-то трезвым мышлением? Это столько работы с нами он взял себе, но он готов это делать с нами. Он готов усыновлять еще множество людей, спасать их, в свою семью и работать с ними. И знаете, это такое посвящение, я бы хотел, чтобы мы вооружились этим примером для себя, какое это посвящение. чтобы мы, как церковь, могли также принимать вот эту тему сиротства как не не чужую, скажем, для себя. Итак, я бы хотел подчеркнуть еще раз, что мы живем в такое время, во время благоденствия. Кто Кто знает, сколько это время продлится? Мы не знаем этого. Пока оно есть стоит его использовать, чтобы служить, чтобы заботиться о щеротах. Значит, я бы хотел, чтобы мы молились об этом, молились о детях сиротах и сейчас. Но чуть-чуть скажу, что может кто-то не помнит, что вот в нашей, значит, в своей семье как-то я, когда я женился, то у меня была такая мысль: установить ребенка. Вот там где-то года два прошло, мы женились, ну, с женой жили, верующая семья. Все, у нас рождались дети, двое было тогда деток, и мы размышляли о том, чтобы усыновить ребенка. Просто понимал, что это хорошо перед Богом, и все, и не знал никаких подробностей, ничего, не слышал об этом. Вот. Но такие были мысли. И, значит, впоследствии моя жена стала помогать немного так в служении сирот, ну вот сестре в нашей церкви, которую вы еще не услышите, посещали палату отказников, делали такую не совсем видимую, скажем, незаметную такую работу. Постепенно я начал вливаться понемножку, где-то что-то тоже помогать. Мы стали больше узнавать об этом, подали документы на усыновление и нам сказали, что у вас недостаточно финансов для этого, нужно вот столько-то, а у вас вот немного не хватает, поменяйте работу». Стали молиться об этом, стали больше участвовать в служении. Как-то стал я больше тоже именно слово изучать, проповедовать, говорить об этом. Я помню, что первый день, когда я открывал Библию и готовился к первой проповеди по этой теме, это было такое сильное волнение, что не передать словами. Совершенно не понимал, что можно об этом говорить, но но Бог-то понимает, и Он начал говорить, открывать, наставлять через какие-то места писания, хотя некоторые из них, интересно, что даже были не связаны с сиротством. Вот. Но я помню, как в ванной был тоже так раз, и место такое вспоминается вдруг, значит, что мы получили духа усыновления, которым называемого отча. То есть в разных местах так вот что-то Бог напоминает, такой как вспышкой. Вот. И постепенно это слово, оно открывалось. И я стал утверждаться в том, что мы правильно делаем, что мы с женою... Идем к усыновлению. Потом Бог дал другую работу, вот, и мы молились об этом, и я видел ответ. Бог дал другую работу, и мы с женой снова подали документы на усыновление, и нам разрешили, уже все было в порядке. Вот, и мы узнали, что в больнице есть ребенок у нас. Вот, и мы имели твердое решение забрать. То есть мы вот просто ждали, что вот именно этот мальчик будет вот-вот у нас в семье. Настроили детей своих тоже, что и они уже ждали, уж он все ждали. И мы дождались, и этому ребенку было три с половиной месяца, мы забрали его домой и оформили все необходимые документы. А сейчас ему 12 лет. Я сам удивлен, как быстро прошло время, но никогда об этом не пожалел. Активный, здоровый, слава Богу, мальчик. Хотя были проблемы со здоровьем, с развитием его, но сейчас, слава Богу. Хорошо все, и я благодарю Бога, что Он он давал такое побуждение на сердце. Что я мог сам переживать, по сути, то, о чем говорю. Я хотел бы, чтобы мы вместе молились, чтобы э, еще много было людей, которые будут усыновлять, которые будут переступать вот эту границу такого э, общественно здравого рассудка, что ли, и будут познавать Божье сердце будут слышать, как он ведет в этих вопросах, в заботе о сиротах. Кто-то... Знаете, цель нашего вообще приезда и участия – это чтобы хотя бы один еще ребенок попал в семью верующих людей, слышал о Христе, развивался в христианской семье, да, чтобы чтобы еще хотя бы кто-то мог посещать, организовать такую команду или поездки, и дружить с детьми-сиротами в государственных учреждениях, говорить им, что они нужны, что у них есть Бог, отец-сирот. Вот. вот это вот наша цель, чтобы так бы работа такая осуществлялась.